0: Olá galera ligada em ciência, sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para entender o mundo a partir do coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
1: Olá, boa tarde. Vamos começar agora mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. O título geral é Conhecer para Entender e o título dessa série é O Mundo a partir do Coronavírus. O webinário de hoje vai ser moderado pelo nosso colega Jailson Andrade, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região Nordeste. Vou passar a mediação desse webinar, então, para o Jailson, que apresentará os palestrantes. Vamos lá, Jailson.
2: Olá, boa tarde. Obrigado, professor Luiz, presidente da ABC, É uma honra estar aqui e coordenar esse webinar. Vou começar apresentando nossos palestrantes pela ordem que eles vão se manifestar e fazer as suas apresentações. A primeira é a Giana Sagazio, que é diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, CMI. O segundo a se manifestar e também debatedor é o professor Carlos Henrique de Brito Cruz. O último, mas não menos importante, é, painelista e conferencista hoje é o professor José Carlos Costa é, da Silva Pinto. Bem-vindo, Giana, José Carlos, Brito Cruz e bem-vindo todos vocês que estarão conosco nesse final de tarde. Giana com a palavra, por favor.
0: Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Davidovich pelo convite é, e também saudar os amigos que aqui estão presentes, Jailson, é, Brito e as pessoas que estão assistindo. Bom, é, eu vou falar um pouco da situação da inovação no Brasil, é, comparar um pouco... É, a situação da inovação no Brasil em relação ao resto do mundo e o que nós temos feito na CNI, na MEI, para contribuir com o avanço desse tema que é tão importante, para claro, o desenvolvimento do país. É, o retrato da inovação no Brasil, então, não é bom, ele mostra que a indústria ela está inovando menos, investindo menos em pesquisa e desenvolvimento e também recebendo menos apoio público para as atividades de inovação. É, a inovação está em queda na indústria, esses são dados é, recentemente publicados da Pintec, da Pesquisa de Inovação, é, que é realizada pelo IBGE, e aqui nós temos a taxa de inovação da indústria extrativa e de transformação caindo de 36,40% para 33,90%, na última Pintec. Né? Também diminui o investimento empresarial. A retração da indústria ela é maior no Brasil e ainda possui uma baixa densidade tecnológica. Aqui a gente mostra os dados é, mais atualizados, né? o Brasil em relação à Coreia, China, Alemanha, o Japão. Então, a gente vê que o Brasil fica numa posição que não é, de forma alguma, compatível com o tamanho e com a importância da economia brasileira. Bem, esses resultados, eles distanciam o Brasil das economias mais inovadoras né, e que têm reconhecido a inovação como uma prioridade para o seu desenvolvimento. Então, você vê aqui, se a gente comparar investimentos de Israel, 4,94%, Coreia, Japão, Alemanha e Estados Unidos, né? esse aqui é P&D é sobre o PIB, é, existe aqui uma distância muito grande. Como esses países têm aumentado seus investimentos, essa distância é, vai aumentando também. né? E, finalmente, aqui o índice global de inovação. É, nós, CNI e MEI, participamos dessa publicação já há cinco anos, Caímos 19 posições nos últimos nove anos, agora, nos próximos meses, teremos o resultado de 2020, e, na última edição, nós ocupamos a 66ª posição em 129 países. Se a gente considerar que o Brasil é a nona economia do mundo, esse dado ele é muito preocupante, né porque a gente está se afastando né, dos países que estão liderando essa corrida para o desenvolvimento com a inovação como estratégia principal. A pandemia é, do coronavírus ela revela a importância da pesquisa e desenvolvimento e da inovação para a retomada do crescimento. É, estamos também é, reagindo menos né, com menos recursos, a essa pandemia que está causando grandes prejuízos à sociedade e à economia. Recentemente, nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, para entender a percepção de, da indústria nesse atual cenário. Essa pesquisa foi feita com 402 empresas industriais de médio e grande porte é, no final do mês de junho. Então, esses são dados muito recentes e é, nós constatamos que 65% da indústria reduziu ou paralisou a produção durante a pandemia, tá? É, eu diria que 70% da indústria informou que foi impactada. E... É, Aqui a gente tem uma notícia muito interessante, que 83% das empresas pesquisadas disseram que vão precisar de mais inovação para superar a crise da pandemia, a crise econômica e para voltar a crescer. Então, existe um reconhecimento sobre a importância da inovação para que as empresas possam retomar o crescimento. Então, vou falar um pouquinho do trabalho que a MEI faz, a Mobilização Empresarial pela Inovação. A MEI é um movimento das principais lideranças empresariais do Brasil, junto com as lideranças das principais instituições que fazem parte do ecossistema de inovação no Brasil, eu diria de toda a área de ciência, tecnologia e inovação, também com representantes da academia do governo brasileiro, do legislativo e do executivo. Então, a MEI, esse ano, vai completar 13 anos e ela tem uma agenda de país, né? as pessoas que participam da MEI é, querem ajudar a construir uma agenda de desenvolvimento para o país, que seja é, guiada pelo fortalecimento da área de ciência, tecnologia e inovação, para que, de fato, a gente possa... É, gerar o desenvolvimento que nós queremos e uma melhoria de qualidade de vida para a nossa população. Tá? Aqui a visão da MEI ser uma mobilização catalisadora das iniciativas privadas e públicas para fortalecer a inovação no Brasil. E a nossa missão é fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação para tornar a indústria brasileira mais inovadora. A MEI, apesar de ser um movimento, de não ser institucionalizada, ela trabalha de uma maneira bem organizada, executiva, então nós temos é, planejamento estratégico, a, a estratégia principal, planejamento estratégico, uma agenda de políticas né, para serem implementadas, e aqui são alguns pilares do trabalho da MEI, que é a proposição de políticas e instrumentos de políticas de apoio à inovação, a articulação para o fortalecimento da inovação empresarial e a melhoria do ambiente de negócios, e a produção e a difusão de conhecimento na área de ciência, tecnologia e inovação. E, mais recentemente, nós estamos engajados, junto com a ABC, com a SBPC e outras instituições desse nosso ecossistema, nessa luta pela liberação total dos recursos do FNDCT e pela mudança da natureza do fundo para que ele não seja contingenciado. E, recentemente, lançamos a parceria com o Sousa, né, no sentido de conectar as empresas é, que operam no Brasil, com ecossistemas de inovação mais avançados no mundo e também poder expor as nossas empresas a esses ecossistemas e também levar as nossas startups para esses ecossistemas. Né? Obrigada.
2: Obrigado, João. Giana, eu passo a palavra na sequência para Carlos Henrique Brito Cruz.
3: Obrigado, Jailson. Pensei em falar para vocês sobre algumas realizações, alguns casos que são, eu acho que nos inspiram, porque eu, eu às vezes a gente, quando discute esses assuntos, pesquisa e desenvolvimento nas empresas ou ciência e tecnologia no Brasil, tem uma tendência de ficar focalizando demais os problemas que tem, as coisas que não funcionam. E eu gosto sempre de mostrar, especialmente porque, eu acho que, quando a gente fala para um público grande, quando a gente fala para o contribuinte que paga imposto, precisa dizer para eles que tem coisas que funcionam bem. Às vezes, tem coisas que funcionam muito bem. E, se tivesse mais apoio, teria mais dessas coisas. Então, por isso que eu, eu ponho uma introdução sobre realizações. E aí eu vou falar sobre alguns dos desafios que eu vejo no, no sistema. Então, é... Como é que eu vou fazer para passar os lá passei? Uh, o que eu vou contar para vocês é um comentário sobre três coisas. O, os resultados encorajadores, uma, um outro item que eu chamo os lugares da pesquisa, porque eu acho que é muito importante ainda no Brasil, nesse debate sobre pesquisa nas empresas, contar e reforçar a ideia de que a empresa é tão ou mais o lugar da pesquisa do que a universidade e o instituto. Tem uma enorme tendência no Brasil de todo mundo pensar que pesquisa acontece nas universidades e nos institutos de pesquisa e aí você vai só transferir o resultado para as empresas. E isso é muito, muito errado. Não é que é pouco errado, é muito errado. Todas as empresas no mundo que fazem dinheiro com conhecimento têm pesquisa interna muito, muito intensa. Aí vou falar desses resultados e vou falar dos desafios, que são três. A heterogeneidade do país, a timidez da inserção internacional das empresas brasileiras e isso acaba rebatendo num assunto que eu vou pôr foco nele, que é a quantidade de pesquisadores que tem no total e pesquisador trabalhando em empresa. Lembrando que no mundo inteiro, pesquisador que trabalha em empresa não tem que ser doutor. É um engenheiro, é um sociólogo, um químico. Não necessariamente a minoria dos pesquisadores que trabalham em empresas no mundo todo tem doutorado. Resultados encorajadores. Olha, como nós estamos no, no ambiente da, da pandemia, eu começo destacando para vocês uma pequena empresa que tem aqui no estado de São Paulo, chamada Nanox, que se associou com um centro de pesquisa financiado pela FAPESP, e recentemente descobriu, testou e agora já está sendo fabricado numa empresa em Sorocaba, um tecido que mata o vírus Sars-CoV em cinco minutos acaba com 99,9% da quantidade de vírus que tem ali. Ideal para fazer máscara, roupa de médico, etc. Quer dizer, a empresa é uma empresa de nanotecnologia já trabalha há alguns anos com isso foi apoiada pela Fapes em um programa que a Fapes tem de apoio à pesquisa nas pequenas empresas e descobriu um resultado importantíssimo para o momento atual do Brasil e do mundo o que significa uma oportunidade mundial para a empresa um outro caso também relacionado com a, a o desafio é, que o Brasil e o mundo estão vivendo a empresa que Desde 2006, a FAPESP apoiou, chamada Magnamed, que é uma empresa formada por dois engenheiros do Ita, um engenheiro da Poli, em 2006, vieram e pediram um financiamento da FAPESP para fazer ventilador pulmonar. É dessas coisas que, lá em 2006, né, eu tenho certeza que, em algum lugar, apareceu alguém falando Não, para que vai gastar isso aqui? Vamos comprar da China, que custa muito mais barato. Bom, nós estamos vendo o que, que dá essa teoria de vamos comprar da China, que custa mais barato. Bom, a MagnaMed é, fez o projeto, desenvolveu o respirador com apoio da FAPESP, da FINEP, do BNDES, do CNPq, de investidores. Ela começou a exportar os ventiladores em 2017 para 50 países. Hein? Essa daí é a sétima maior empresa fabricante de ventilador pulmonar que tem no mundo. Em 2017. Então veja, eu não estou falando de uma empresa que foi feita há três semanas para, por causa do negócio da Covid, ela estava aí já. E agora em 2020 ela fez o contrato com o Ministério da Saúde para fornecer 6.500 ventiladores. Ela se associou com grandes empresas de manufatura, Embraer eh, e outra, Flextronics, etc, para fazer fabricação acelerada destes eh, ventiladores. Outro exemplo muito interessante, de empresa que fez a sua pesquisa desenvolveu a sua tecnologia. A minha conclusão é, tá bom, precisa ter mais investimento, mais programa público para apoiar, pesquisa nas empresas etc., mas precisa mudar alguma outra coisa no Brasil que está fora das empresas e fora das universidades e que eu acho que é o ambiente econômico brasileiro que desestimula que as empresas no Brasil Faça um esforço de pesquisa competitivo mundialmente.
2: Muito obrigado. Obrigado pela boa apresentação, uma visão bem é, ampla. Eu gostaria nesse momento de convidar o professor José Carlos Costa da Silva Pinto para fazer a sua apresentação.
4: É, a pergunta, como já a Giana já já colocou, é que o Brasil é, é, ocupa posições é, eu ouso dizer, vexatórias em todos os rankings de inovação que se façam no mundo para avaliar a produção de inovação do, do conjunto de países. No Índice Global de Inovação, como a Gianna já mostrou, nós estamos ali na 66 ª posição. E eu sempre acho importante comparar os países com os quais a gente convive na mesma região desses rankings, porque isso fala muito sobre o desempenho do Brasil. A gente, por exemplo, está abaixo da Armênia, a gente está abaixo do Uruguai, a gente está abaixo do Catar. E, obviamente, o meu discurso não é de desrespeito a esses países, muito pelo contrário, mas é porque esses países têm economias muito, mas muito menores que a economia brasileira. E, portanto, o Brasil não poderia estar compartilhando as mesmas posições nos rankings que esses países. É importante aqui dizer, e eu vou voltar a esse tema já já, que a gente vive um momento muito singular no Brasil em que há uma vontade, uma predisposição dos jovens pesquisadores brasileiros a desenvolverem atividades de empreendedorismo, o que é muito bom. Mas falta recurso para esses jovens alavancarem as suas atividades. O jovem pesquisador brasileiro, via de regra, ele é um, um, um jovem que não tem capital, em grande maioria ele não vem, não tem pais ricos, não tem recursos familiares vastos e, portanto, não tem capital para investir no seu negócio. E aí a gente vê, por exemplo, editais, às vezes, inclusive de agências de fomento oficiais, requerendo uma quantidade de garantias tão imensa para que o jovem empreendedor tenha acesso aos recursos para alavancar os negócios que, eventualmente, é praticamente impossível eu, eu, esse jovem é, desenvolver as atividades das startups de base tecnológica, o que é um problema grave no Brasil. Startup virou é, um tema na moda. Praticamente todas as universidades públicas e privadas e é, os institutos de pesquisa, muitas prefeituras tem investido em incubadoras de empresas e parques tecnológicos de maneira geral, mas o fato é que não há uma infraestrutura de suporte que, de fato, permita massificar esse movimento do ponto de vista do suporte às empresas. Eu, comecei, eu me acostumei muito a ouvir os colegas da área financeira dizerem que, no Brasil, é, fa, é, existe dinheiro sobrando e faltam projetos. Essa fala, eu acho ela muito infeliz, porque não é verdade do ponto de vista das empresas de base tecnológica e dos negócios que começam nas universidades e movidas por esses jovens, porque esses jovens não têm acesso a esses recursos. Então, falta dinheiro, sim, para que a gente possa alavancar esse movimento portanto, de se desenvolver na área de inovação, é também se desenvolver e apoiar jovens pesquisadores e formar doutores, mestres no país. O movimento histórico do CNPq e da Capes no Brasil foi muito importante para formar várias gerações de pesquisadores no Brasil e a mim particularmente assusta quando a gente vê políticas do governo federal que falam que nós já chegamos a um nível confortável de pesquisadores, o que esse quadro, por exemplo, mostra de maneira acachapante que não é verdade. E aí a gente chega à avaliação de que não é só dinheiro que falta, né? falta é, é, participação da atividade privada também no esforço de desenvolvimento tecnológico no Brasil. A gente falta uma cultura de inovação que se manifesta em vários níveis, como, por exemplo, formação de pessoas que são atividades de longo prazo. Eu já tive a oportunidade de dizer em um slide anterior que hoje, em particular, o momento é muito propício para investimentos em jovens. Há toda uma predisposição para a formação em atividades empreendedoras e a gente deveria estar incentivando a entrada dessa massa de jovens empreendedores no nosso sistema de inovação, o que, aparentemente, nós ainda não estamos fazendo muito bem. Existe a, a visão de muitas empresas, como bem documentado, empresas de RH, de avaliação de investimento, de que a primeira área afetada no país, é mais significativamente do que em outros lugares do mundo, pelos efeitos da crise, são as áreas de pesquisa e de desenvolvimento, portanto, os times eles são desmontados durante as atividades é, nas dificuldades econômicas, o que compromete as políticas de longo prazo, que são fundamentais para o desenvolvimento de atividades de inovação. E esse, aliás, é um problema do Brasil. É, a gente tem é, uma, um quadro financeiro no país que estimula o retorno de curto prazo e existe talvez um gigantismo da área financeira e da área financeira no Brasil, que compete claramente com as atividades de inovação, já que os investimentos financeiros prometem retorno no curto prazo e as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação são necessariamente mais longas. Por isso, não chega a surpreender que o setor financeiro do país seja dos mais avançados do mundo, porque há uma, um uso, praticamente uma corrida, praticamente de todas as empresas, ao uso do setor financeiro no país, que assim se vê, de uma certa maneira, estimulado a concorrer na área de inovação de maneira competitiva no mercado global. É, a gente não tem tempo aqui muito para falar, mas é sempre conveniente lembrar que existe ainda um marco legal no país muito complexo e se a gente pensar que 95% do esforço de ciência e tecnologia que é feito no país é feito em instituições públicas de pesquisa, é um marco que dificulta o relacionamento de empresas privadas e empresas é, públicas, ele de fato atrapalha muito o desenvolvimento pleno da inovação e a gente vê isso com clareza quando a gente habita espaços da universidade, como, por exemplo, os parques tecnológicos e as incubadoras de empresa. E, por fim, para terminar essa, essa breve apresentação, é, eu não conheço estudos que sejam suficientemente amplos e que falem sobre o efeito da corrupção nas, nas estratégias de inovação. Mas eu não tenho nenhuma dúvida... Que enquanto um empresário mal intencionado puder ter retorno de suas atividades empresariais por conta da, é, é, da ação sobre os entes públicos, de fato haverá ainda menos motivação para que sejam desenvolvidas é, estratégias de desenvolvimento tecnológico e inovação. E, portanto, o problema da corrupção no Brasil não deve ser ignorado quando nós falamos. Sobre inovação, que é um tema de cidadania e que deveria fazer parte das discussões perenes do Estado brasileiro, porque nós não vamos muito bem nessa área e não há nenhuma nação desenvolvida do mundo que não tenha hoje o negócio baseado em conhecimento como negócio fundamental do país e da economia do país. Valeu, Jailson. Devolvo aí a palavra para você.
2: Obrigado, Carlos, Foram uma apresentação abrangente com os demais colegas. Foram três apresentações, a sua, a de Giana e a de Carlos, que mostra a abrangência do nosso setor, os grandes desafios deles e, na realidade, foram apresentações bastante convergentes. O que é que nós precisamos fazer no Brasil para que as nossas universidades além de formar pessoal altamente qualificado e produzir ciência de altíssima qualidade, sejam vetores também de geração de riqueza e consequentemente de redução das desigualdades em nosso país.
0: Jailson, obrigada por essa pergunta. Eu acho que ela é um presente. Porque o que falta é que seja dada prioridade a essa área no país, né? Então, a gente tem, sim, um quadro em que, apesar das principais lideranças empresariais é, da área de ciência, tecnologia e inovação no país, eu diria não só do executivo, mas também do legislativo, agora a gente tem a frente parlamentar mista de ciência, tecnologia e inovação, liderada pelos senadores Alcir, mas com vários senadores e deputados cientes dessa importância, de fato... Na hora de fazer os orçamentos, na hora de aprová-los, né, essa área acaba perdendo essa importância. Então, eu considero que temos que continuar trabalhando no sentido de localizar a ciência, a tecnologia e inovação e a educação como os principais vetores do desenvolvimento do Brasil, porque se nós não conseguirmos avançar, Nessas áreas, eu vejo o um futuro do Brasil muito comprometido. Né? Agora, se a gente não tem um ambiente de negócio favorável, se a gente não tem segurança jurídica, se os juros praticados pelas agências de financiamento se equivalem a juros de mercado, se são requeridas garantias impossíveis para os é, empresários é, apresentarem, não vai ter investimento em inovação. E só tem investimento em inovação nos Estados Unidos, na China, na Europa, em Israel e em qualquer outro país inovador que a gente cite, porque o Estado é protagonista. Ele, ele cria as políticas públicas e ele instrumentaliza as políticas públicas para, de fato, existir essa interação é, da sociedade e buscar, então, é, os resultados que são necessários. Né? Então, falta, Jair, Jair, é, prioridade no país, falta a devida importância para essa área, faltam políticas públicas robustas e de longo prazo, né? e os instrumentos de política.
3: Partindo da, da experiência que eu tive aqui no Estado de São Paulo, eu acho que um elemento que favorece o Estado de São Paulo e que me parece falta em outras regiões do Brasil, é um empenho do governo local com seu dinheiro para criar as condições para que haja um ambiente favorável, seja a pesquisa nas universidades, seja a criação de startups, seja a pesquisa nas empresas.
4: Mas eu entendo que nós temos um dever que é de massificação, eu, por exemplo, não estou tão convencido que todo jovem brasileiro, nesse período, está convencido da importância da ciência e tecnologia. É, a gente vê extratos da juventude brasileira que estão submetidas a, a, a condições de ensino e de aprendizado que não necessariamente espelham a valorização desse conhecimento formal vindo da ciência e tecnologia é, no país. Eu No outro dia, é, fiquei espantado quando estava preparando alguns dados de que cerca de 65% dos professores formados hoje em licenciatura para dar aula nos colégios públicos do Brasil eles são formados por ensino à distância. E eles sequer tiveram a oportunidade de pisar em laboratórios e, form e serem formados e terem essa formação na sua atividade é, curricular. Eu entendo que uma pergunta é o que a gente precisa fazer, eu acho que a gente tem um trabalho de uma geração, de um plano de Estado, e a gente tem que mirar, não é só na universidade, no garoto que já está chegando, que via de regra, por história, na média, passou por bons colégios e teve boas formações e foi exposto a um tipo de... É, ensino que favorece e estimula esse tipo de atividade. Eu acho que a gente tem que ir mais fundo, a gente tem que se perguntar é como que a gente traz o menino que está começando lá na primeira série, no colégio público, onde estão quase 90% das matrículas no ensino fundamental brasileiro. E esse desafio é um desafio de uma geração, porque a gente tem que convencer os professores de que essa formação é relevante, essa mensagem tem que chegar a esses jovens brasileiros desde muito
2: cedo. Eu acho que boa parte dos nossos problemas começam na educação. A educação é a raiz, a educação é o principal defetor do nosso país e a educação em todos os dias. Então, precisamos e continuamos precisando, Luiz, de uma revolução na educação porque sem a educação não tem ciência, não tem tecnologia e não tem inovação. Então, passo para o nosso presidente Luiz, para as suas considerações finais, e agradeço pela oportunidade e honra de conduzir um webinar tão rico quanto este.
1: Muito bem, muito obrigado, Jailson, pela, pela condução desse webinário. E nós estamos ainda muito atrasados, quer dizer, aliás, estamos bem atrás disso, porque o nosso ensino fundamental ele realmente não faz o que em outros países ele tem que fazer, que é apagar a diferença, ou pelo menos reduzir a diferença entre os estudantes, resultante do berço em que nasceram. Aqui, pelo contrário, reforça. A escola fundamental para estudantes que vêm de famílias com menor poder aquisitivo é certamente pior que a escola que... que atinge estudantes que vêm de famílias com melhor poder aquisitivo. Então, temos muito a fazer aí. Agora, a inovação é um problema complexo, ficou evidente aí. Né? Olha, muito obrigado pela participação de vocês e até terça-feira que vem. Obrigado. E
0: aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPMIG, FAPERJ, FUNCAP, FCW, IMPA e MCTI. Até a próxima edição!